0: RUMS. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. RUMS.MS Münster, 14. April 2023. Guten Tag. Wünschen Sie sich auch eine Person, mit der Sie morgens Ihren ersten Kaffee trinken? Eine Person, mit der Sie auf dem gemeinsamen Balkon den Tag Revue passieren lassen? Eine Person, die Ihnen noch ein paar getragene Unterhosen spendet, damit es sich endlich lohnt, Ihre Kochwäsche anzustellen? Kurzum. Eine Person, bei der Sie sich so richtig zu Hause fühlen? Dann lege ich Ihnen das Speed-Dating sehr ans Herz, auf das Ihres bald höher schlage. Am 22. April lädt die Stadt von 14 bis 17 Uhr zu dieser Veranstaltung im Bennohaus ein. Thema? Gemeinschaftliches Wohnen. Menschen, die sich für Wohnprojekte interessieren, können sich dort treffen. Damit ist sie in ihrer Kommunikationsstrategie auf einer Linie mit Bauministerin Clara Geiwitz, Die spricht im Interview mit Zeit Online von einer Architektur der Einsamkeit, wo man ja oft morgens Mutterseelen allein vor seinem Computer im Homeoffice sitzt. Und damit trifft sie natürlich einen Punkt. Einsamkeit ist ein Thema und das nicht nur für Ältere, sondern auch für jüngere Menschen, die nicht mehr ihr ganzes Leben an einem Ort verbringen und irgendwann das Elternhaus übernehmen. Aber... Wohnen so sehr zu emotionalisieren, macht es in der Wahrnehmung zu einem individuellen Problem, das jeder Mensch für sich zu lösen hat. Der Quadratmeterpreis einer 25-Quadratmeter-Wohnung ist deutlich höher als der einer Wohnung, die doppelt so groß ist. Sehen Sie das mal positiv. In der Summe zahlen Sie immer noch weniger. Und Minimalismus ist ja auch in. Sie haben noch ein freies Zimmer, mögen aber Ihre Ruhe. Ach, Sie finden sicherlich eine Person, die genau denselben oder entgegengesetzten je nach Vorliebe Schichtplan hat, wie sie. Sie brauchen genau jetzt eine Bude und wollen deswegen nicht zu einem Vernetzungstreffen gehen und dann mal sehen? Das sollte nicht ihr individuelles Problem sein. Da, wo Menschen wohnen wollen, gibt es nicht ausreichend Wohnraum, vor allem keinen, den alle bezahlen können. Natürlich ist es toll, wenn Menschen individuelle Lösungen finden, zum Beispiel der Hausverein Wigwam, der mit dem Mietshäuser-Syndikat ein Projekt umgesetzt hat. Der schreibt aber selbst auf seiner Seite, unser Ziel ist es, dem spekulativen Immobilienmarkt Wohnraum zu entziehen und wir finden, dass Wohnen in Münster für alle möglich sein muss. Wäre doch was, wenn das nicht nur das Ziel einzelner Gruppen, sondern politisches Grundverständnis wäre. Bis es soweit ist, können Sie sich ja die Wohnprojekte anschauen, die es in Münster schon gibt, die gerade entstehen oder die geplant sind. Oder Sie vertreiben sich die Zeit mit ein wenig Wohnungstinder. Und nun zur Recherche. Wohin des Weges am Bremer Platz? Die Prämisse lautet, wer sich am Bremer Platz aufhält, darf auch dort bleiben. Klingt erst einmal selbstverständlich, wenn man über einen öffentlichen Ort spricht. Hier ist das aber nicht ganz so einfach. Der Rat hatte 2017 beschlossen, dass die sogenannte Szene ihren Treffpunkt auf dem Platz behalten soll, auch nach den Umbauarbeiten. Im Sommer 2022 hat eine Umfrage im Quartier allerdings noch gezeigt, ein gutes Viertel der EinwohnerInnen will auf jeden Fall, dass die Szene am Bremer Platz bleibt. Ein weiteres gutes Viertel sagt, auf keinen Fall. Insgesamt sind ziemlich viele Menschen involviert, um dieses verträgliche Nebeneinander zu erreichen. Wie steht es gerade um den Vorsatz, die Menschen aus der Szene nicht vom Bremer Platz zu verdrängen? Wer genau die Szene eigentlich ist, ist nicht ganz klar. Was die Person ausmacht, Viele sind wohnungslos, viele haben Sucht und psychische Krankheiten und viele wollen eigentlich nicht am Bremer Platz sein. Niemand hat sich ausgesucht, abhängig und wohnungslos zu sein, sagt Christine Kockmann von der Bahnhofsmission. Die Corona-Pandemie sei eine Vollkatastrophe für die Klientel der Einrichtung gewesen, zu der auch Menschen vom Bremer Platz gehören. Drei Jahre Krisenmodus, schlechte Stimmung, kein Geld für Lebensmittel und dann bricht auch noch der Lebensort weg. Sie kann verstehen, dass der Umbau des Bremer Platzes Unruhe gestiftet hat. Dass Menschen unter Drogeneinfluss mit lautem Gebaren oder beim Wildpinkeln anderen Menschen ein ungutes Gefühl geben, ist allerdings auch nachvollziehbar. Neben der Szene gibt es schließlich noch AnwohnerInnen, GrundschülerInnen, Gewerbetreibende, Reisende und BesucherInnen der anliegenden Gastronomie, die sich am Bremer Platz aufhalten. Die Abstimmung mit den Füßen. Mit der Frage, wie dieser Ort für alle aussehen und geschaffen werden kann, beschäftigt sich Quartiersmanager Stefan Scholz. Das Quartiersmanagement wurde 2018 gegründet, um die Aufwertung der Bahnhofsrückseite zu begleiten. Mit ihm der runde Tisch, an dem sich Interessengruppen rund um den Bremer Platz austauschen. Dass die Szene am Platz bleiben darf, ist ein logischer Schluss für Stefan Scholz. Mit Verweis auf Münster SkaterInnen erklärt er, dass sich Gruppen die für sie passenden Orte suchen. Sie haben sich den Platz vor den Stadtwerken angeeignet, weil er einfach perfekt zum Skaten ist, sagt er. Genauso sei es eben mit den Menschen, die sich am Bremer Platz aufhalten. Der Bahnhof bedeutet Mobilität, außerdem Anonymität. Das ist informelle Organisation. Die Leute können nicht einfach weggebracht werden. Sie stimmen sozusagen mit den Füßen ab. Und das ist in den vergangenen Monaten passiert. Was Stefan Scholz als Abstimmung mit den Füßen bezeichnet, heißt zum Beispiel in der Presseberichterstattung und im Jahresbericht für 2022 des Drogenhilfevereins Indro ziemlich technisch Verlagerung. Die Menschen, die sich vorher auf der Nordseite des Bremer Platzes aufgehalten haben, haben sich neue Orte gesucht. Viele von ihnen hielten sich in der kleinen Bremer Platzstraße, insbesondere vor dem Indro und im Parkhaus am Bremer Platz auf. Das hat einige Wochen lang das Sicherheitsgefühl von Anwohnenden stark eingeschränkt und die Polizei vermehrt auf den Plan gerufen. Man könnte jetzt sagen, kalter Kaffee. Inzwischen gibt es ja die Übergangsfläche im Süden des Bremer Platzes, wo sich die Szene temporär aufhalten kann und das auch annimmt. Man könnte auch sagen, eigentlich war der Plan ja, dass die Szene an ihrem Platz bleibt. Das hat gleich zu Beginn der Bauarbeiten nicht geklappt. Entweder nennt man das dann Probleme mit der Drogenszene oder man fragt sich, was braucht es denn, damit die Menschen sich auf dem neu gestalteten Platz wie geplant aufhalten? Die Antwort scheint so logisch wie der Anspruch, dass der Bremer Platz ein öffentlicher Ort für alle sein soll. Sie müssen sich dort wohlfühlen. Seit Anfang 2022 arbeiten Fabian Lickes und ann Christine Schrei daran, der Szene zu vermitteln, wir wollen, dass ihr bleibt. Die SozialarbeiterInnen laufen ihre Routen im Bahnhofsbereich ab, sind Ansprechpersonen und geben Informationen weiter, zum Beispiel über die nächsten Schritte in Sachen Umbau des Bremer Platzes. Trotzdem kämen nicht immer alle Informationen bei allen an oder es sprächen sich Falsche herum. Auch wichtig, die beiden geben nicht nur Informationen an die Menschen am Bremer Platz weiter, sondern auch Wünsche von ihnen, zum Beispiel an das Grünflächenamt. Die Interimsfläche wurde im Nachhinein zum Beispiel angepasst. Das Sonnensegel schützt jetzt auch vor Regen, der Sichtschutz wurde ausgebaut und die Toilette steht nun an einem anderen Ort. Wohin mit der Toilette? Die Menschen aus der Szene müssen also nicht mehr nur reagieren, sondern handeln auch selbst. Was das bedeutet und inwiefern das die Verdrängung beeinflussen kann, zeigt das Beispiel Toilette ganz gut. Die Nutzung öffentlicher Toiletten kostet in Münster Geld. Für Menschen, die keines haben und größtenteils auf der Straße leben, bleiben nur die in sozialen Einrichtungen oder Orte in der Öffentlichkeit. Ende Januar wurde die alte Toilette am Bremer Platz abgebaut, woraufhin die Szene noch verstärkt in die Nebenstraßen gegangen ist. Das Immobilienunternehmen Ario und seine MieterInnen am Berliner Platz zum Beispiel wollen wiederum verständlicherweise verhindern, dass Menschen an die Hauswände urinieren. Dort hängen nun Kameras. Ario-Mitarbeiter Hendrik Reichmann sagt, Vandalismus, Diebstahl und die Anzahl der Personen, die unangenehmes Verhalten zeigen, seien seit der Installation zurückgegangen. Die Anzahl der Personen, die ihre Notdurft verrichten müssen, ist es allerdings nicht. Es ist wohl nur angenehmer, das irgendwo zu tun, wo niemand einen beobachtet. Zum Beispiel in Hinterhöfen, wie eine Anwohnerin berichtet. Aber zurück auf die Interimsfläche. Dort gibt es mittlerweile eine Toilette, die auf Wunsch der Szene noch einmal umplatziert wurde. Denn was man erfährt, wenn man nicht nur die Pläne macht, sondern ihre Umsetzung vor Ort begleitet, eine Toilette steht besser nicht in der windgeschütztesten Ecke. Dann sammelt sich nämlich eine Menschentraube um sie herum an, sodass wieder niemand mehr kurz mal wohin verschwinden kann. Ein Beispiel, das zeigt, die beziehungsgestützte Arbeit kann Probleme niedrigschwellig lösen. Es muss nicht immer gleich die Polizei involviert sein, was die übrigens auch so sieht und die SozialarbeiterInnen öfter bittet, zuerst das Gespräch zu suchen, bevor sie etwa wegen herumstehender Möbel auf dem Bremer Platz ausrückt. Eine Gratwanderung für die Polizei. Wer über Polizeiarbeit am Bremer Platz spricht, sagt ziemlich früh das Wort Augenmaß. Denn die BeamtInnen sind auf der einen Seite verpflichtet, Straftaten zu verfolgen. Von der Polizei wurde der Bremer Platz als Kriminalitätsschwerpunkt eingestuft. Daraus resultiert laut Sprecher Jan Schabacker, dass er als gefährlicher Ort gilt. Das heißt nicht, dass sie den Platz meiden sollen. Es heißt, dort geschehen vermehrt Straftaten. Das legen auch die Kriminalstatistiken der vergangenen Jahre nahe. Und erst am Montagabend wurde dort ein Mann lebensgefährlich verletzt. Was in Bezug auf Drogendelikte jedoch auch in der Statistik steht, die 2022 deutlich angestiegen sind, das liegt daran, dass die Polizei stärker kontrolliert. Das eine bedingt also das andere gewissermaßen. Unsere sehr kurzfristige Anfrage, inwiefern das bei der Einstufung als gefährlicher Ort eine Rolle spielt, konnte die Polizei bis zur Veröffentlichung unseres Briefes nicht beantworten. Warum es allerdings wichtig ist, kommunizierte Zahlen zu Straftaten einzuordnen, können Sie hier bei Übermedien nachlesen. Jedenfalls. Der Polizei gibt diese offizielle Einstufung das Recht, bestimmte Maßnahmen durchzuführen, die an von ihr als unauffällig eingestuften Orten nicht erlaubt sind. Als erfolgreich bezeichnet Polizeisprecher Jan Schabacker etwa die strategische Fahndung. Die soll Straftaten vorbeugen und gibt BeamtInnen das Recht, die Identität von Personen zu kontrollieren, mitgeführte Sachen zu begutachten und sie in bestimmten Fällen zu durchsuchen. Auf der anderen Seite möchte auch die Polizei die Szene am Bremer Platz behalten. So sei es einfacher, sie im Blick zu haben. Das Ziel kann nicht sein, dass es irgendwann keine Kriminalität mehr gibt, ordnet Jan Schabacker ein. Theoretisch könnten zum Beispiel alle, die das Drogenhilfezentrum Indro betreten, eine Straftat begehen, da der Besitz von Heroin strafbar ist. Das wäre jedoch eine Strafverfolgung ad absurdum. Ralf Gerlach nimmt die Menschen, die durch die Tür der Drogenhilfe Intro kommen, in Empfang. Er leitet die Einrichtung und hält die Zusammenarbeit mit der Polizei und ihrer Arbeit am Bremer Platz momentan für angemessen. Er nimmt allerdings auch wahr, die Szene reagiert immer noch sehr sensibel auf Polizeipräsenz. 2019 hat eine Szenebefragung ergeben, Polizeikontrollen sind der häufigste Grund dafür, sich vom Bremer Platz zu entfernen. Noch im Jahresbericht 2022 kritisiert Ralf Gerlach Razzien und Einkesselungsaktionen als Kontrollmethoden. Die sorgten gerade für Verdrängung der Szene und würden zwar ordentlich Medienaufmerksamkeit generieren, den Drogenhandel jedoch nicht schmälern. Auch Jan Schawacker bestätigt, am Bremer Platz sind nicht die großen Fische des Drogengeschäfts unterwegs. Wenn eine Dealerin auffliegt, steht schnell ein Neuer da. Pressemitteilungen der Polizei schlagen hingegen auch mal einen anderen Ton an. Gerade ist insbesondere Crack im Umlauf, was Gerlach als einen Grund nennt, warum die Szene in der letzten Zeit deutlich gewaltbereiter und aggressiver ist. Was Ralf Gerlach ebenfalls kritisch sieht, die Idee, eine Videoüberwachung auf dem Bremer Platz zu installieren. Ob das möglich ist, prüft die Polizei gerade. Sie erhofft sich dadurch mehr Erkenntnisse über Straftaten und die Möglichkeit, schneller zu agieren. Außerdem will sie das persönliche Sicherheitsgefühl der PassantInnen stärken. Gerlach schätzt, dass öffentlich bekannte Kameras allerdings zur Verlagerung von Dealenden und Konsumierenden führen würde. Das wäre kontraproduktiv, jetzt wieder Maßnahmen zu etablieren, die Verdrängung nach sich ziehen, sagt er mit Blick auf den Umbau des Bremer Platzes. Denn mit dem Umzug der Szene auf die Übergangsfläche ist es ja nicht getan. Ab Sommer soll sie sich wieder auf dem nördlichen Drittel aufhalten, wo sie dann quasi ihren angestammten Platz zurückerhält. Allgemeiner Tenor, gut möglich, dass das gut läuft. Bis dahin darf es aber niemand verhauen. Was sind also die nächsten Schritte? Zunächst einmal gute Nachrichten aus dem Indro. Die Beratungsstelle, die seit Jahren personelle und räumliche Engpässe hat, hat neue Räume. Direkt nebenan erst einmal bis Ende Januar 2024. Neue Beratungsplätze sollen dort entstehen, sagt Ralf Gerlach. In ein paar Tagen findet eine Begehung statt. Er hofft, dass Indro das Gebäude auch langfristig nutzen kann. Dann sollen dort zusätzlich Konsumplätze entstehen, um den Bedarf zu decken. Vorm Indro und im Parkhaus am Bremer Platz ist es wieder deutlich ruhiger geworden. Uwe Laurenz, der für das Marketing der westfälischen Bauindustrie Münster zuständig ist, sagt, dass dort ein Einfahrtstor repariert werden soll. Außerdem würden einige Metallgitter im Erdgeschoss ergänzt, damit man nicht mehr so leicht hineinlaufen kann. Das habe aber nicht höchste Priorität, da sich die Situation entspannt habe. Stefan Scholz ist überzeugt, dass ein Nebeneinander der verschiedenen Gruppen dort funktionieren kann. Zum einen ist weiterhin schnelle Reaktion gefragt, wenn etwas auffällig ist, sich Leute etwa in Hauseingängen aufhalten. Zum anderen sagt er, BürgerInnen müssten eine urbane Kompetenz entwickeln. Das heißt, sie lernen, dass man auch Menschen mit Süchten begegnen kann. Eine Anwohnerin ist von dem Nebeneinander allerdings noch nicht überzeugt. Ich kenne den Bremer Platz seit dreißig Jahren. Man macht da einfach nichts, sagt sie. Das sitze tief drin. Was nicht heißt, dass sie sich nicht eine Veränderung wünscht. Sie geht jedoch davon aus, dass es Zeit braucht, bis sich unterschiedliche Gruppen den Platz zu eigen machen. Der Platz soll auch nicht über die Stadtgrenzen hinaus in Drogenszenen bekannt werden. Jetzt im Frühling wird es im Quartier immer mal wieder einen Lastenradstand geben, um mit BewohnerInnen ins Gespräch zu kommen. Das Quartiersmanagement will den Prozess auch weiterhin begleiten. Und es wird Verstärkung geben. Stefan Scholz bekommt wieder eine Kollegin. Die Zukunft des Bremer Platzes selbst ist also noch ungewiss. Wird es als Park für alle genutzt? Oder doch eher als Durchgangsplatz? Herzliche Grüße. Svenja Stümeier, PS. Und jetzt noch schnell zum Fußball. Falls Sie vorhatten, Preußen-Münster nach Düren zu begleiten, Sie haben frei. Das Spiel fällt nach einigem Hin und Her aus. Was war los? Der Westdeutsche Fußballverband hatte es ins Ausweichstadion verlegt, weil der Zuschauerbereich im Stadion des ersten FC Düren noch umgebaut wird. Der Verein hatte sich dann in der einen Lokalzeitung echauffiert, dass die andere Lokalzeitung geschrieben hat, dass es Schwierigkeiten mit Materiallieferungen gäbe. Alles Quatsch, man würde das mit dem Umbau locker wuppen. Und dann war es ein bisschen wie, lass mich, ich kann das. Oh, kaputt. Preußen-Münster-Fans dürften sich nach der Spielabsage aber auch etwas freuen. Die Partie wird als Sieg für Münster gewertet. Wenn Düren jetzt allerdings noch mehr Lust auf Hickhack hat, legt der Verein Einspruch ein. Wer weiter auf dem Laufenden bleiben will, hier der Live-Ticker der Westfälischen Nachrichten. Der Rumsbrief mit Svenja Stümeier.